0: はい。えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第72回目です。このポッドキャストは、インターネットのニュースや、日常の雑談を話すポッドキャストになってます。はい。えー、小林です
1: 。えー、植松です
0: 。
2: 後藤で
1: す
0: 。はい。はい。ちょっと今まで一言コメントを<笑>、名前と一緒に話すっていう方をフォーマットにしてたんですけど、それだと、一言コメント触れたり触れなかったりっていう。よくわかんないフォーマットになっちゃってたんで、一言コメントのセクションをまとめて話すっていう形にしようかなと思ってます
1: 。はい
0: 。で、じゃあ僕からで、えっ、ー、と、一言コメント、映画の見るっていう映画を先日見てきました
1: 。
0: <おー><笑>どういう映画かというと、えー、俳優の東出正宏さんの、えー、と映画ですね。東出さんってご存知ですかね知ってます。はい。どういう印象ですかなんか不倫,不倫したニュースが一番大きいニュースな気がするんです
3: けど。<笑>ああ<ー>
1: 。そうだな。そうだね。自身なんか。
0: どうぞどうぞ
1: いやなんか不倫というかなんかあれじゃなかったっけなんか共同生活みたいな話じゃなかったっ
0: け,ったっけああそれは最近のニュースですね
1: あ最近のニュースな
0: んだそうですそうです3年前に不倫の、うんうん、3年前ぐらいに不倫で週刊誌に記事書かれちゃって、うんうん、でそれからううん、うん都会で住むのが嫌になってどこだどこなのかなどどっかの山奥に、えー、と生活をしてでそこで狩猟をしながら、うん、えと自給自足みたいな生活しながら俳優業をやってるみたいなライフスタイルを今うん、うん、取ってるらしいです
1: 。なるほど
0: 。で僕自身は狩猟をやってるっていうことと、うん、俳優であるっていうことが先行していて先行していたというかそういう情報しか持ってなくて。うん,うん、なんかそもそも3年前に不倫をされていたっていうのは後から知ったっていう形なんですけど。うんうん、でまあこの「ウィル」っていうのは東出さんのドキュメンタリー映画で、えっとうん、その東出さんが山の生活を知っているのを2年か3年ぐらい取材した映像データを、えっと、編集して流してるっていう映画になってました。うんでなんかそこでうんとなんで山で生活してるのかとか狩猟するときにどういう気持ちで銃を撃って鹿とかイノシシを殺しているのかっていうのをなんか黙々と語ってい,るいたりとかうん、うん、あと東出さん、うん、その山で生活している地域の猟友会にも入っていてうん、うん、で、うん、インタビューでは、うん、その猟友会の漁師の先輩とかにも、なんか、いろいろ、なんだ、狩猟についてインタビューしていたりもしていてうん、うん、で、なんか、会の中にも発生している問題とか、例えば高齢化とか、あと、鹿とかイノシシを狩猟しても、その肉、うん、肉を、肉をそのまま食べることができない、えっと、まあ、肉の鮮度とか、肉を販売するっていう販路がなかったりとか
3: 、うんうん、あと、そ
0: もそも鹿とかイノシシを、えっと、漁師の方が打、えっと、たなきゃいけない、害獣を駆除しなきゃいけないのは、そもそも漁師の方たちが、えっと、農,農業と兼業していて、漁師を自分たちの畑を守るために狩猟をしなきゃいけない。で、狩猟は、まあ、兼業というかその畑の本業を守るための狩猟なので
3: 、うんうん、<笑>
0: そのうん、うん、駆除した害獣を、まあ、食べ,食べるというか、加工してどっかに販路として流すっていうことは全然しなくて、もう殺しちゃったらあと、うんうん、土に埋めてそのまま埋葬しちゃうみたいな話とか、なんかいろいろ、猟友会とか漁師とかそういう業界の問題とかっていうのも映画の中で取り上げられていて、割と勉強になる映画だなと思いました
1: 。うんうんうん、なるほど。なるほど。なんか、なんか,かなり、ねね、うん。うん、そう今公式サイトを開いてみたんだけど確かにそのまあなんだファーストビュードの画像もバナーというか画像もあの鹿かなこれは
0: なんかあのやっ
1: ぱりなんか鹿が横たわっててその横に東出さんがいるっていうような写真になってるので。まあ、そうさっきコバさんが言ってくれた物語を想起されるようなするようなものだったんだけどまあ,あなんだろうドキュメンタリーだよねすなわち
0: 、うん、そうそう完全にドキュメンタリー何も手が入ってないうん,うん、うんうん、なるほどなるほ
2: どうーん<笑>本当にこに俳優さんがやってるとそういう設定の映画に見えてしまうんだけど、本、完全本人っていうのはすごい新しいっ
0: す。ああ、そうね。確か
2: に。ええ。ひロシぐらいしか思いつかないんで、なんかこういう<笑>超アウトドアでいろいろやってる人って。うん。いやなんか、いや、いい,い,いなと思いました。やっぱ俳優やると、本当に普通に生きているだけなのに、めちゃくちゃ絵になるっていう
0: 。ああ、すごいですね。確かに。<笑>その漁をして、まあ、その漁中を打つ姿もやっぱり、本当にそれだけで映画のワンシーンみたいな。うん、まあ、本当にただ、それは本気で終了をしてるんだけど。う
2: んなるほど。いや、なんか、新鮮ですね。なんか別にあの、これが東出さんじゃなかったら別に、あの、普通のドキュメンタリー映画なんですけど、<笑>なんか、これ東出さんがやってるってことになんか意義がある気がしますね。だからこういう、あの、なかなか皆が知らないあの領域の話というか、さっきも言われてましたけど、いろいろその問題があるとか、どんどん高齢化が進んで、どんどんやる人がいなくなってるとか、なんかそういうものをこう、うん、やっぱり問題を、えーまあ、広く伝えるために、なんか確実に意,意義のある作品なんだろうなと思って、聞いてました
0: 映画の最後に。ウィルの副題が公開されるんですけど
3: 、
0: その副題が割と重い副題だったので、興味がある人はぜひ見に行ってほしいですね
1: 。映画の中で
0: なんだね。映画の最後に、このディレクターの,、まあ、その撮影者の方が、うんどうしてこのドキュメンタリー受けてくれたんですかって話をされた時にうん、うん、自分の狩猟生活山での生活を取るっていうこととかそれを記,憶、うん、記録として残すっていうことはこういう意味があるんですっていうことを最後に話すんだけどその後にそに東レさんの言葉に相当する副題が出てくるっていうそういう割といい演出になってまし
1: た。いいな,なるほどなる
0: ほど。うん
2: 渋谷と新宿で
0: で見れるんですね,、はい、そうですね新宿のテアトル新宿っていうあの単館の映画館があるんですけどそこで見れたりしますね。うんってことかな。ぜひぜひお時間があるときは行ってみてください。うん、はい
1: はい、うん。これあれなんだね。スペースシャワー TV のスペースシャワーがスペシャーフィルムズという名前でやってるんですね、配給を。本当だ。う
0: ん、割と有名なとこですか
1: そう、あの、音楽専門の、まあ、あのスカパーとかケーブルテレビで放送されてるチャンネルで、うんうん、結構有名なところ、うん、結構というか、そうそうそう、うん、日本の MTV 的な感じで有名なところなんだけど。まあ、カルチャーを大事にする企業風土があると思うので、まあ、映画にも手を出したのかなって、まあ、いつからかはわか,からないけど、うんうん、なんか、ここで初めて知りました、僕は。そのスペースシャワーが映画を作ってるということを。うん。うん、同じくです。うん。なるほどね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、なんか僕の一言コメントは、えと転職活動をちょっと本格的に始めました。であの今までずっと学術機関にいたのであの研究業績書ばっかり書いてたんですけどうん、うん、今回あの一般職もペアに入れているのであの職務経歴書というものを初めて書きましてちょっとこう何を書いたらええねんっていうところからあの<笑>戸惑いながら。今やってるとんかその学術機関の工房に比べて圧倒的に求人数が多いっていうのとあとはなんかこうまあヘッドハンターとかスカウトを送ってくる人たちも本当にいろんなキャラクターの人がいてあの、うん、まあそうだねストレートに言うとレベル感とかも全然違って。あの何、うん、だろう学術機関の転職以上に自分でしっかり見極めないとあの大変なことになるんじゃないかと思いながら慎重にやっていきたいと思っているところです。そうだねななんんかみんなみんなというのは、このラジオの僕以外のメンバーは転職を経験してるけど、職務経歴書って書いて出しました
2: 。基本、もう必須なんで、はい、絶対書きま
1: す、ね。<笑>ああ、プラスポデザイナー職だったらポートフォリオみたいな感じ
2: そうですね。履歴書、職務経歴書、えーまあ、クリエイティブ職とかだったら、も、ま、う、あ、ポートフォリオ
1: は必須って感じです。<笑>はい。なるほどね。いやー、今。頑張って書いてるんですけど、うん、あんまり長くてもダメみたいだね
0: 。ああ、そうですね。面接する側からしても長いと結局読まないので、うん、だよね
2: 。なんかさ、要点ですね。あ,あどうす
0: か？ああ、いやいやいや。なん
1: か学術機関のあの研究業績書はあのこと細かに。あのもう何十年も前の業績から遡ってこうこれ,これこれ何をやりましたみたいなの書かないといけないからもう何十ページにもなるんだけどでもなんか職務経歴書なんかあのエージェントの人にアドバイスもらいながら書いてるんですけどこれだけでいいですみたいな感じで結構あの重複する部分例えば、えっ、ー、と、教職で似たような科目については、もう、以下省略だったりとか、うん、うん、っていう感じでいいですっていう言われて、ちょっと、あのあ、まあ、そりゃそうだよね、面接官の人全部読めないよねっていうの
0: を思いました。うん。うん、まあ、学術系歴書は多分、えっ、ー、と、なんだ、歴史みたいなもので、うん、職,職務系歴書は PR 用の文章ですね
1: 。なるほど、なるほど。うん
0: 本当に PR で
1: すねなるほどね。などねあなたどう
2: ,どういうことができるんですかって、このプロジェクトでどういうふうに貢献したんですかっていうのが端的に分かると、この人は今まで何をしてきたのかっていうのがなんかまあ分かるわけですよ。なんで、なんか本当にどっちかっていうと、本当に要点を絞って、まあ、とにかくそのい,いろんな仕事をやってきたんだなで。こういうポジションでこういうことやってこられたんだな。じゃあうち、えー、にはこういうことで活躍してくれそうかもとか、なんかそういうのをこう読み解くみたい<笑>なんか感じだと思うんで、うんうん、なんかそうですね、たぶんそこまで事細かというか、本当にもう要点をこうこう絞って PR してもらうみたいな感じのチートですね、うん、確かに
1: 。なるほどね。うん
0: 、<笑>さっき収録の前にもちらっと雑談で話していたけど、こ、うん、の経歴書は。その何やりましたかっていうのとプラスでそのやったことに対してどういう効果がうん、うん、効果があったのかっていうのを書いておくとうん、うん、まあより何で,でしょうかね面接官は理解がしやすいかなって思います
1: うん,うん,うん、うん、なるほどねじゃあちょっとあの一応もうマジで本格的に始めたので、うん、あの、うんどこか進捗がありましたら<笑>、というか確定しましたら、このラジオでも、あの、ある程度共有した
0: いと思います。いはい。はい、うん。東京から関係を行ってください。え東京来るときは行ってください
1: 。あ、うん、はい、もちろんです。東京に、あの、東京に行きますので、はい、そうですね。よろしくお願いします。すはい。はいという感じです
2: 、はいえー、最後に自分ですが、えー、去年の年末にですね愛車が当て逃げに遭いまして左のフ<笑>ロントフェンダーがべほっべっといっているっていうのを<ー>、えー、保険で直したっていう感じですね。で結構板金屋さんが混み合ってたのか知らないんですけど1ヶ月ぐらいかかってやっと戻ってきましたっていう感じでした。でまあその間に借りていた台車が、まあ、結構最近の車だったんで、うん、あのすさまじいガジェット感と<笑>スマホとの連携の高度な連携術に結構驚かされたっていう。
1: カープレイとか、は
2: い、そうですカープレイやってみたかったんですけど<の>超絶便利でしたね、うん、<笑>はい
1: そうだよね
2: はい、まあ、とりあえずちょっ
1: と僕もカープレイなしには戻れないです
2: 、はい、うんなんかもう普通の<笑>ナビゲーションとか使いたくないっす
1: 、ね、なんか、うん、あん
2: なにクソめんどくさいことをしながら今までやってたんだなっていう。まあ自分はもうスマホつなげて、つなげておくだけの感じなんで、まあ全部 Google ググマップなんですけど。うんうん。はい。いやい
1: やいや。なるほどね。っ
2: ていう感じなんで、まあちょっと等級をね、下げることにはなりましたが、うん、一応保険を使って終了することができました
1: 。うん、なるほど。はい。僕は、はい、あのさっき触れたカープレイをもう本当に手放せなくなってしまっているので、うん、あの次世代カープレイがあのまあ今年あたりからローンチされるであろうというかあの社債、うん、されるであろうというふうに言われていてでそれはえっと今ってあのナビゲーションだったりとかまあその iPhone のミラーリングみたいな感じでこう一画面だけあのカープレイってされてると思うんですけど、あの次の次世代のカープレイは、メーターとかあのインパネのディスプレイ複数枚あっても、それがすべて Apple の UI であの表現されるとのことで、もうなんか正直僕今、フォルクスワーゲンのゴルフという車に乗ってるんですけど、あの、カープレイの UI の美しさに比べて、うん、フォルクスワーゲンの車屋さんが作った UI の汚さが、ちょっと見てて耐えれないので、<笑><笑>耐えれないので、そう思いました。そうそうそう<笑>、うん。なので、あの、ちょっと次世代カープレイの乗った車が出たら、車の乗り換えをしようと思っております。うん。はい。
0: です,ね、ですね
1: 。はい
0: 。じゃあ、まあ、ノーツに行きますか。そうですね。はい。はいで。ノーツで挙げたのが、まあ、これ、話題としてはほぼ一つにまとまっちゃってるんですけど
1: 、う
3: んうん、ま
0: ず最初にあれですね、Apple の iOS、iPhone 上で Chr、Chrome と Firefox がフルバージョンで動くようになったっていうニュースが。1> ヶ,月の1ヶ月ぐらい前か、1月の26日の記事なんで、まあそういう記事が出てましたって話ですね。うんうん、まあそもそも、うん、iOS の Firefox とか、えーっと、Chrome っていうものは存在はしてるんですけど、まあ実際にはこれって iOS が提供している WebView を使ってなんとなく実現しているだけの OS、えっと、アプリケーションだったのが、まあそのブラウザーのエンジンですね、WebKit とか Chromium って言われているエンジンを、うん、えっと、そのまま、WebKit じゃん、WebKit はさばりか、えっと、月,月光とか Chromium って言われている、うん、えっと、ブラウザーのエンジンを、えっと、うん、iOS 上で、まあ、フルフルで動かせるようになりましたっていう記事になってま
2: す。なるほど。じゃあ、今まで Google アプリって、あれは、なんか、そんでもあるか。かちょっとあんまりイメージができてないんですけど。
1: <笑>いや、なんか、えっ、ー、と、iOS 向けの、えっ、ー、と、うん、Chrome とか Google アプリで見れてる Web の部分、ブラウザの部分は、すなわち Web キットだったってことだよね。うん
0: 、<笑>そうそう。で、うん、その Chrome とかのアプリケーションでは、えっと、Google アカウントのセッション周りとかだけ管理して、実際のブラウザの表示部分は WebKit になってましたっていう感じなのかな、きっと。うん
2: うんうん。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、特に Firefox に関しては、ものすごく違いが出そうですね
0: 。そうだ、ね、ですね。うん。多分、あの、なんだ、ブラウザ上で画像をアップロードするとか、なんか割と、ブ、うん、ラウザーダの複雑な機能を使う。例えば、印刷処理するとか、なんかそういったことは、うん、おそらくですけど、Firefox、うん、と Chrome、今までの Firefox と Chrome ではあんまできなかったんじゃないのかな。うーん
3: 。
0: で、あと、おそらくだけどク、うん、クッキーの周りの処理とかも WebKit 側、サファリ側に引っ張られてたんで、なんかその辺の処理もきっと、この、うん、なんだ、フルフルでエンジンが、オリ,ジナルのもオリジナルのものを使っている Firefox、Chrome とかでは、まあ、そのあたりのブラウザーの機能がフルで使えるようになるっていう感じなんだと思います
1: 。なるほど。まあ結構そういうユーザーの人多いと思うんですけど僕も PC では Chrome を使いつつ iOS では Safari を使ってるみんなので。<笑>なんだろうパスワードマネージャーとか別に入れたりしてるんですけどもしかしたら統合できるかもというかそのデフォルト OS あデフォルトブラウザをサファリから Chrome に iOS がネイティブで変更できるようになったりすると、まあ、そういった統合もできるのかなと思ったりしましたね
0: おそ、うん、らく Google アカウントで Chrome でログインして全く同じ情報を使えるみたいなことは実現されるんじゃないですかね。うんうんうんうん、うん、そうだね。で、ただ悲しいことにこれまだ EU でしか適用されてないんですよね
1: 。うんうんうん。まあでも EU の圧力のおかげで USB-C にもなりましたし、うん、徐々にどうです
0: かね。うん
2: まあ、いずれ。そそううななるんじゃないでです
0: すかねね日本もなんか今、えっと、ア,イオンアップルストアとか Google ググプレイとかからしかアプリがダウンロードできないのはまずいんじゃないかみたいな法律とかでき始めようとしてるんで、うんうん、もしかしたら日本でも同じ対応を iOS が入れてくれるかもしれないです
1: 。うんうん、なるほどね。うんなるほ
0: ど。いやただ、このニュースを聞いて僕は、多分、僕の思想だとこれ喜ばしいことなんですよね。ブラウザーが今までサファリしかフルフルで使えなかったのに、いろんなブラウザー使えるようになるので
3: 。
0: うん。うううんんんなんですけど、開発者の僕は心の中で、検証めんどくさくなるなーって思ってしまってい。<象><笑>確かにそうだ。<笑>そこはジレンマだなって思いました。確かに。そうですね。うん、今までその iOS の Chrome で動かないですみたいな問い合わせがあっても、まあそれはサポートしてないのでって、って,っていう話ができたんですけど。うん。サポートしちゃうと
2: って話ですね
0: 。<笑>そうそうそう。フルフルの状態、うん、ブラウザーエンジンがちゃんとしっかりした状態でサポートされ始めちゃう、サポートされ始めると、うんまあそれは当然サポートしなきゃいけないよねっていう形におそらくなるので。うん,うん。確かに。なんで、検証が怖いなと思いながらこのニュースを見てました。<笑>ああ<ー>、なるほどね。うん
1: 。でもね、<笑>なんか、ちょっと次のノーツに行ってもいいですか、はい、はいはい。なんか次のノーツもほら PWA のことじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。これも iOS のお話ですね
1: 。ねえ。なんか PWA 最近プッシュ通知に対応したりとかいろいろしてたのに、うん、ええ、みたいな感じなんですけどね
0: 。iOS17、iOS 1 7二、十七だったかなぐらいから、うん、プッシュ通知対応してくれていたんですけど、うん、うん、なんか。iOS17.4 のベータ版で PWA のサポートが削除されていたっていうニュースが出てます
1: 。
0: あ、プッシュ通知あれか、iOS16.4 か、対応したの。
1: あ、そうなんだ。
0: いや、あんなに渇望されていたプッシュ通知を導入したのに、<笑>いや、なぜ PWA をやめてしまうのか
2: 。<笑>これ、結構、影響するんじゃないですかそうですね
0: 。その、Apple の iOS が 16.4 でプッシュ通知対応したんで、じゃあ、うん、自社のサービスも PW 化しようっていう判断した人って一定数いると思うんですよね
3: 。うん、はいはいはい
0: 。で、それ、その開発が無駄になってしまう可能性は大いにあるので。うんうんまあ、ちょっと怖いニュースだなって思いますね。うんうん、いやあ、まり振り回さないでほしいですね。こういう。
3: う
2: あ、こういうでかいプラットフォーム側がこういうことをしてしまうと、影響はやっぱり計り知れないですね。うん、うんそうですよね。
0: アップル側の言い分としてはセキュリティ的に問題がありそうっていうので、うんうん、やめるっていう判断らしいですが
2: 。なるほど。うん、まあ確かに昔からアップルかなり厳しいですよね。なんか OS に関わる機能をウェブからアクセスするっていう、ウェブブラザーからアクセスするっていうのを結構なんか厳しいイメージがあって。<笑>うん。なんで、プッシュ通知も固くなりずっと止め続け、ね、基本はもうアプリで開発せいっていう感じのスタンスだったんですけど。<笑>うんうん。うん、まあ、開発側からしてみると、全然アプリで作ると、それはパフォーマンスはいいのかもしれないですけど、開発の落差的には、絶対、ウェブの言語で作った方が作りやすすそううって自分は思うんで
0: すけまあ、ね、<笑>作りやすいのもそうですけどー iOS と Android でアプリをそれぞれ開発しなきゃいけないっていう問題も出たりするんで PWA だとブラウザーの Web の技術なんでここの制約が外れて
2: 一つですまね
0: Web アプリ一つでモバイルアプリも作れるっていう形にはできるんで。う
2: でかい会社じゃないとなかなか難しいですよね。そ,ねそれぞれのエンジニアを抱えて、ずっと、あの、OS のバージョンのアップデートに対応していくっていうことをずっと続けないといけないんで。ま
0: あ、そうですね,ううではね。結構大変ですよね。新しい機能を実装するときに必ず iOS、うん、Android をほとんどほ、ほぼ同じデザインで更新していかなきゃいけないっていうのは結構なコストになるので
2: 。う,ーんうん確かに。いや、もっと自由であってほしいんですけどね。
0: <笑>そうですね。ウェブは、ウェブは自由であってほしいんですけど、なかなか、なかなかプラットフォーム側というか、シェア率を持っていらっしゃる Google さんと、まあ、Google は PWA 全然許可してますけど、うんうん、Apple さんが全然許可してくれないんで、なかなか、うんうん分断が続いたままですね。モバイルアプリとウェブに関しては。うん
3: 。確かに
0: 。うん
3: 。そうね
1: 。なんかこの PWA をもって、なんだろう、さっき言ったその日本政府が App Start、Google Play 以外のアプリ配信。方法を提供せよっていうところの要件は満たさないのかね
0: うん。ああ、みんなうん。
1: <笑>あくまでもネイティブアプリは政府は求めてるのかな
0: 政府は、日本政府は、なんだっけ、サイドローリングってやつですよね
3: 。うん
1: うん。<笑>
0: そうですね。PWA じゃなくてアップリストア以外から iOS のアプリをダウンロードできるようにしたいって話か、う
1: ん。ああ、じゃあやっぱアップストア以外っていうことですね
0: 。そうですね。PWA とはまた別軸のお話ですね。うんなるほど
1: 。なんかそれアップル猛反発しそうだけどね。なんかそれこそセキュリティ的に。
0: ノラ,ノラアプリインストールしていろいろ問題になるっていうのは絶対あるんで
1: 、うんうん、今 iOS ってもう始まって何十十数年ですけどなんかものすごくセキュリアですもんねおかげさまでというか、うん
0: 、アップルの目が入ってるのでうん、アプリの申請で必ずアップルの人が見てるんで、うんまあ、アップルの人かどうかわかんないですけど、はい、まあ必ず誰かが見てるんでセキュアにはなってますね
2: g o グ g プレイの方がなんか割とその辺が緩いから結構マルウェアが含まれてるものとかそういうものが飛び込ってるんですけどマウェアはかなりその確率が少ないいっていう、うん、まあその分申請にも時間がかかるし、うん、あの現場は火を吹くみたいな感じのことには、ね、なるんですけど、うん
3: 、でもそのお
2: かげで治安が保たれてる感じは確実にあるので、うんうん、なんかこのサイドローディングの話はまあそりゃそりゃ文句も言いたくなるよなっていうのはなんとなく分からなくはないですけど。うんうん
0: まあ確かにアップル側としては今までコストをかけてきたことに全部ゼロにしろって言ってるようなもんなんで。うんなかなか受け入れがたいですよねアップル側としては。そう
1: だよね。ユーザー的にもなんかアップストア以外でのアプリを望む人ってまあなんかいわゆるほら昔で言う脱獄をしてた人。あたりのユーザーのニーズしかあんまないような気がするんだけどね。うん、一般的な多くのユーザーって App Store で完結できてる気がしちゃうんだけどな
0: 。うんまあユーザー目線だとそうではあって、うん。えっとまあ単純に Apple 税が高すぎる問題っていうところか,かな。なんじゃないですかね。うん、なんで。なるほどね。法,法人側、<し>アプリの開発側。うんうん。例えば、エセ、えっと、ソシャゲか、ソシャゲアプリとかで、バンバン課金しても、そのうちの 30% はアップルさんが持っていくわけじゃないですか、今、
3: 現状。
0: そこもなんか、ソーシャルゲームで何十億何百億っていう売り上げ上げてるゲームがたくさんある日本だとなかなか、その 30% は厳しいものがあるっていう話ではあるんじゃないかなと思いま
2: す。なる
1: ほど、なる
0: ほど。あの、おっしゃる通りだ。確かに。昔、し
2: かしフォートナイトのエピックゲームスとバトってましたよね。<笑>そういえば、ね、あそうだね。独自ストアをエピックゲームズが作ってそこから課金できるようにしちゃったから、なんかそれに対してアップルがめっちゃ切れるっていうなんかありましたね
0: 。結局、フォートナイトはもう、提供されてないですからね、iOS で。あ、ね
2: 、<笑>完全にバンクラッですいやー、まあね、すごいですね。もう、国ですね。うん、国、国ですよ、本当に。
3: <笑>
2: <笑>いやー、まあでも、そんぐらい厳しくしないと本当にやばいんだろうなっていう。うん、なんで、まあ
0: そういう意味ではそういう、うん、あ、どうぞどうぞ。ああやっぱそのなんか今、うん、ビッグテックがめちゃくちゃなんだ金を持ちすぎている問題はやっぱどっかにあると思いますよ。うん、うん、確かにそうだね。その今日、昨日か昨日エヌビディアの時価総額がアマゾンを超えていたりとか
2: 。うん、<笑>やっぱりですね。そ
0: うで、エヌビディアってそのなんで株価上がってるかっていうと、まあ、当然 AI のうん、需要があるから上がっていて、ね、オープン AI のサム・アルトマンが1、1、一トリリオンドルとかを使って、半導体の工場を作るみたいな話をしていて、えっかにーすごい。百数百、数百兆,数百兆<超> 1> 一<超><笑> 1一千兆とかかなだから、日本の国家予算で、だいたい100兆いかないぐらいなんで、日本10年分ぐらいの金使って事業をやるぞみたいなことを言ってるってことなんで。うそれは
2: な。サムアルトマン王国じゃないですか
0: 。一つの企業がそういう額のお金を動かして何か事業ができ、できるっていうのは、まあ、資本主義のシステムだと、まあ、それは当然、ややるべきだし、やっても許されることではあるんだが、うん、なんか、それは本当にシステムとして、システムとして正しいのかっていうのは、ちょっと考えちゃいますね。うんうんうん、確かに
2: 。もう、すぐに、もう、GDP に換算しても、国名じゃなくて企業名がランクインしてきそうそう。確かに、そそのレベル、そのレベルですよね。いや、こういう時代ですな本当にこの半導体需要は本当にやばいですね
0: 、今。今やばい、うん、やばいですね、めちゃくちゃ。日本でもその熊本県に TSMC の工場できるって言って、うん、で、熊本県の時給がバカ上がりし,してるみたいな話とかもある<笑><笑>なるほどなんかそのやっぱ工場今2つ建ててるのかな、うん
2: 、
0: でそこで、まあ、工場ってただエンジニアとかその実際に手を動かす以外の人も結局必要じゃないですかご飯作ったりとか、うん、あの清掃したりとか
3: 、
0: うん、でそういう人たちをアルバイトで雇う時に結構な時給を提供してるのでまあそれで。熊本県全体の時給が上がってるっていう話みたいですね。うん
1: 、なるほどね。どうん
0: 、いやー、なんで、一つの企業が工場を建てるっていうだけで、国の、なんだ、その、地域による、地域のし収入の格差が、うん。生まれてくるとかっていうのも。<か>なんか、それは本当に正しいのかっていうのは
2: 。
0: <笑>まあ正しいことなんでしょうけど。う
2: ん。まあ、愛知県豊田市みたいな。ものが県ん、けんぱに起きるっていうのはすごいことです。確かに、確かに。なるほど。まあ、そんだけすごい、すごい重要なんですね、半導体って。うん
0: 。じゃあ、そんな感じですかね。そうですね。ちいいらいのいい具合の時間なので、以上にしておきますかね。うん、はいはい。はい、じゃあ、皆さん
1: ありがとうございました
2: 。はい、お疲れ様でした。お疲れ様
1: です。